0: Welkom bij de Hoofdpijn podcast, de podcast over migraine. In Nederland hebben zo'n 2 miljoen mensen last van migraine. Dit kan een behoorlijke impact op iemands leven hebben. In het Leids Universitair Medisch Centrum doet de onderzoeksgroep Hoofdpijn... onder leiding van hoogleraar Gisela Terwind onderzoek naar migraine. In deze serie ga ik, Annemie Lely, met verschillende onderzoekers in gesprek. Wat is migraine precies? Welke verschillende vormen zijn er? Hoe kan het behandeld worden? En wat doet de onderzoeksgroep hoofdpijn nou eigenlijk? We zitten gezellig aan de keukentafel met een kopje thee, met een kopje koffie. En we gaan een nieuwe aflevering opnemen. Twee afleveringen geleden hadden we Joanneke Kant te gast. Zij is huisarts. maar We vonden het ook heel belangrijk om eens met een bedrijfsarts te gaan praten. Dus nu hebben we Ralf Hakman uitgenodigd. Ralf, wat fijn dat je er bent. Dank je wel. Kun je iets over jezelf vertellen? Want je bent niet alleen bedrijfsarts, maar je bent ook opleider tot bedrijfsarts,
1: toch? Ja, ik ben vooral opleider van bedrijfsartsen. Ik uh, ben verbonden aan de NSPOH. Daar uh, leiden we bedrijfsartsen op, maar ook uh, verzekeringsartsen en uh, uh, artsen, MNG en uh, jeugdartsen. Dat is iets wat ik al een aantal jaar doe. Ik ben verantwoordelijk voor uh, 80 uh, AIOS en met andere collega's nog meer. Om ze op te leiden tot bedrijfsarts.
0: En om natuurlijk jouw jarenlange ervaring ook door te geven. Want hoe lang ben je nu bedrijfsarts?
1: 1 december op de kop af 25 jaar.
0: Dat bedoel ik. Je hebt ja. behoorlijk wat ervaring. Ja. Dan heb je ongetwijfeld ook een hoop ervaring met migrainepatiënten.
1: In de loop der jaren heb ik aardig wat migrainepatiënten patiënten langsgekomen. Maar minder dan ik ooit had verwacht, zeg maar. Ik hoop dat ik het straks nog een beetje kan uitleggen waarom dat zo is.
0: Uh, ja, ja, daar willen we het zeker over hebben. Gisla klikt ook meteen, want Gisla is er natuurlijk ook weer bij. Ja, hallo. En de eerste vraag die ik aan jou wil stellen, Ralf, is... op het moment dat iemand bij jou komt, dan is diegene doorverwezen, toch?
1: Meestal is het omdat het sprake is van verzuim. En dan de werkgever en de werknemer hebben allemaal eenmaal de verplichting... om zich te laten begeleiden door de bedrijfsarts. Dat is in de wet vastgelegd.
0: Dus dan is diegene of vanuit de werkgever of vanuit eigen initiatief bij jou gekomen.
1: Nee, dat zijn twee verschillende dingen. Ah, nou, okay. je, hebt, je hebt de wetverbetering Poortwachter. Dus dat, dat, zeg maar, dat is een voorloper voordat je in een arbeidsongeschiktheidsverzekering... terecht gaat komen. En je hebt dat iemand op een vrijwillige basis komt. Alsof hij naar de huisarts gaat of naar de neuroloog of wat dan ook. Dat is, een, dat is een verschil. Maar dan komt de werknemer op eigen initiatief.
0: Ja, precies. Dat kan soms
1: in overleg zijn met de werkgever, maar. Over het een moet ik een advies geven richting de werkgever. Want in hoeverre is iemand belastbaar? En als iemand zelf vrijwillig komt, kan het zijn dat ik een advies geef... sowieso in de werknemer. Maar het kan ook zijn dat we samen zeggen... Je moet ook, we gaan ook met de werkgever nog informeren. Zeker bij migraine zou ik daar... dan zou ik daar wel op aansturen, zeg maar.
0: Stel, ik ben migrainepatiënt En ik ben, nou, zo'n twee dagen per week... Laten we er drie van maken, omdat je natuurlijk ook nog een uitrustdag hier en daar nodig hebt. Niet belastbaar voor werk, omdat ik twee dagen migraine heb en dus een bijkomdag. Hoe gaat dat? Ik heb dus heel veel verzuim.
1: Ja, de, de kans is dat je dan bij mij komt omdat je de werkgever je stuurt, zeg maar. Want dat moet hij. Ja, Dan, dan gaat de begeleiding starten. En ik onderscheid twee zaken, zeg maar. Aan de ene kant dat je te maken hebt met die wetgeving rondom verzuim. De wet verbetering poortwachter. Maar aan de andere kant heb ik ook te maken met mijn eigen vak. Wanneer je kijkt naar arbeid en gezondheid. Van hoe kan je nou zo optimaal mogelijk functioneren? Ook al heb je migraine.
2: Ik zie Gisela meteen knikken. Ik ben heel benieuwd hoeveel mensen nou zelf zich al melden zonder dat er al een arbeidsconflict is ontstaan. Dus hoeveel mensen komen nou bij jou op eigen initiatief zonder dat de werkgever dat uh, aangeeft?
1: Weinig. Heel weinig, ja. Mensen vinden het heel lastig om die weg te vinden. Die weg moet er wel zijn, hè? want het is gewoon al in de arbeidswet vastgelegd dat je zelf naar de bedrijfsarts mag stappen. Nou ja, het is ook wel per bedrijf is dat verschillend.
2: Wat is daar dan, want ik denk altijd dat het best wel goed zou zijn. Ik zeg ook heel vaak tegen mijn patiënten als ze bij me komen. Maar natuurlijk met name bij die mensen waar jij het hebt over anamiek die het heel veel hebben. Of waarbij soms medicatie over een rol speelt. Waarbij we zeggen je moet afkikken. Dan zeg ik heel actief, het lijkt me goed als je met de bedrijfsarts praat. Dus dan stuur ik dat ook een beetje. Maar hoe kunnen we dit nou nog verbeteren? Hoe komt het dat die mensen niet bij jou op eigen initiatief komen?
1: Ja, ik denk inderdaad dat een daar een rol in kan spelen. De huisarts zou dat ook kunnen doen. Door niet alleen maar te aan te geven dat je naar de bedrijfsarts gaat... omdat er sprake is van verzuim. Want het gek genoeg, daar kennen de meeste mensen ons van. Wat niet, eigenlijk niet passend is. Want we gaan eigenlijk in eerste instantie over arbeid en gezondheid. Dus hoe belastbaarheid zeg maar, past bij jouw gezondheid. En pas in tweede instantie geven we adviezen over, over dat verzuim. Alleen 95% van de tijd... Komen het mensen het toch... bij mij al gaat het over verzuim?
0: Ja, dat ja. vind ik ook wel opmerkelijk ja. als je dat zegt. Want nou ja, uiteindelijk wat jij ook zegt, uh, Gisela, al gauw, kan er een arbeidsconflict zijn. Dus je bent al best wel ver gekomen. Terwijl in mijn optiek kunnen daar een heleboel stappen tussen zijn. Toch wil ik jou even vragen: eerst voordat we naar al die stappen daartussen gaan. Wat doe jij op het moment dat iemand dus bij je komt en er is misschien al een arbeidsgeschil tussen werkgever en werknemer... vanwege al dat verzuim. Wat kan je dan voor diegene doen?
1: Er is niet altijd sprake van een arbeidsgeschil nee, van een arbeidsconflict. Gelukkig. Want dat maakt het nog vervelender, zeg maar. Want je wilt dat werkgever en werknemer goed met elkaar in gesprek zijn. Daar probeer ik altijd op te letten. Dat ze met elkaar praten. Dus als er een conflict is, probeer ik eerst te zorgen... dat het conflict opgelost wordt. En daarbij kan ik ook vaak aangeven... Joh, hou er rekening mee dat iemand... Dus minder belastbaar is, dus minder vaak op het werk kan zijn. Ja, de werkgever mag niet weten waarom. Je
0: hebt
2: natuurlijk geheimen. Ik, heb ik
1: heb gewoon mijn medisch geheim. Ja,
2: dat is heel en... belangrijk om te zeggen, ja. want heel veel mensen ja. weten dat niet. Dus ik bespreek dat zelf altijd heel expliciet omdat ik dat merkte. Dus ik merkte dat mensen niet naar het bedrijf zouden gaan, omdat ze dan bang waren dat hun baas erachter kwam. En dus het is heel belangrijk om tegen mensen te zeggen, als andere dokter, zoals ik, of als huisarts. En je kan ook naar het bedrijf werd gaan. Voordat er inderdaad een conflict is. En, ook, en het hoeft ook helemaal niet te zijn dat je baas het hoeft te weten. Maar je kan dan wel even met de bedrijfsarts kijken wat die voor je kan betekenen. Om toch maximaal te kunnen blijven werken. Ja. En dat geeft dan toch soms wat veiligheid bij mensen. In de praktijk zie je dan dat ze uiteindelijk ook heel open kunnen zijn naar hun baas. Omdat ze zich ook sterker voelen. Omdat ze overlegden met de bedrijfsarts wat, wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Dus ik denk wel heel belangrijk om aan te geven.
0: Ik hoor hier twee dingen in. Want aan de ene kant denk ik: goh, wat fijn dat dat er is. Dus dat je inderdaad niet alles meteen hoeft te vertellen. En dat er op die manier ook voor je gezorgd kan worden als werknemer. Tegelijkertijd, als ik dan hoor dat er heel veel mensen zijn die niet durven naar de bedrijfsarts te stappen. omdat ze bang zijn dat hun werkgever iets weet. Jeetje, wat een schaamte is er dan nog op dit onderwerp?
1: Ja, kennelijk. Ja. Ja, ja, want dat is. Kijk, omdat, daarom zei ik al: ik zie te weinig mensen met migraine. Ik kan me voorstellen dat je schaamte hebt. Ik denk dat het heel belangrijk is om bij de bedrijfsarts langs te komen. Alleen ik zie dat het laatste jaar heel veel op dat verzuim zit. en We kunnen zoveel meer dan alleen ja. maar verzuimbegeleiding.
2: Het is heel goed dat je dat uh, aangeeft, dat het, uh, dat het juist gaat om arbeid en in de arbeidsparticipatie mee te blijven doen. En, Precies, ja, en, daar is en het vaak, ja, ja, en vaak lukt dat met vrij eenvoudige middelen. En wij als neurologen ondersteunen natuurlijk met medicijnen. Maar ik, ik zeg al tegen mensen, ik kan niet zien wat voor werk je doet en wat het betekent voor je werk met je migraine. Dus daar zijn juist specialisten voor, zoals bedrijfsartsen. Ja. En ook met de huisarts kun je kijken naar wat het doet op je, in je omgeving, sociale omgeving, familie, gezin. Dus maak gebruik van de andere expertise die er is, om wat ik alleen maar ondersteun met, met medicatie. Dat is wat ik kan, maar meer kan ik niet. Dus ik geef heel erg mijn beperking aan en ik hoop dat ik dan mensen motiveer juist om met bedrijf in gesprek te gaan... En de Patiëntenvereniging die probeert dat ook te bevorderen... zowel nationaal als internationaal. Dat heet dan werk en migraine. Dus er is wel meer informatie ook over te vinden voor mensen.
0: We willen eigenlijk naar een migrainevriendelijke werkomgeving. Zijn er al een aantal stappen in? En dan kijk ik meteen naar jullie allebei. Want dat is natuurlijk ook op een bepaalde manier een samenwerking... tussen verschillende beroepsgroepen die daarvoor kan zorgen. Zowel bedrijfsartsen als bijvoorbeeld Gisela vanuit haar expertise...
1: Die, 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 die samenwerking, daar, daar zit wel ruimte voor in... om daar nog wat verbetering in te krijgen. Ik wil als bedrijfsarts proberen juist die communicatie op te zoeken... met de behandelaar. Maar ook daar zit wel schroom. Want ja, wat gaat hij dan met die informatie doen? Nou ja, wat ik zeg, ik ga het niet alleen voor verzuim gebruiken. Ik ga het juist gebruiken om te zorgen dat die werkgever... en die werknemer het advies kan geven... hoe kan je die werkplek goed aanpassen... Ik ben geen expert op het gebied van migraine. En migraine, zoals ik dat heb begrepen, is het in heel veel vormen. En dan kun je ook gaan kijken, wat heb je nou precies nodig? De een heeft wat rust nodig, de ander heeft meer pauzes nodig. Ik bedoel, als dat, dat speelt... En vaak kan de werknemer dat zelf goed aangeven. Maar dan is het wel fijn dat het onderbouwd wordt... en ook, ook ondersteund wordt door een specialist op het gebied van migraine.
0: Nou, Gisela, heb jij al wat tips voor Ralf hierin?
2: Ja, ik heb zeker tips... En ik ben het eens dat wij als neuroloog eigenlijk weinig praten met bedrijfsartsen. Ik geef wel eens nascholing maar dan vertel je meer over wat is migraine en wat voor medicamenteuze behandelingen zijn er. Maar je hebt het eigenlijk weinig over wat betekent het op de werkvloer in je dagelijkse praktijk als patiënt. Of leefstijl waar wij nog een aflevering ja. over gaan maken. Ja, ja, zeker. Ik denk dat bedrijfsartsen het topje van de ijsberg zien. Ik denk dat heel veel mensen migraine hebben zonder dat we het weten. Dat zie ik in mijn eigen ziekenhuis en binnen mijn eigen afdeling ook. Mensen komen naar mij toe omdat ze weten dat ik specialist ben. Daarom weet ik dat heel veel mensen er last van hebben. En ik weet dat ook heel veel mensen daarmee soms strukkelen om dan toch hun werk te kunnen blijven doen. Ik denk dat wij met bedrijfsartsen in gesprek moeten zijn over wat betekent een specifiek beroep wat iemand op dat moment uitoefent. En hoe kunnen we dat eventueel aanpassen? Om een voorbeeld te noemen als jij onregelmatige diensten hebt en je merkt dat je van die onregelmatige diensten... juist heel veel aanvallen krijgt, dan kan dat misschien een reden zijn... om te kijken of je misschien je werkomstandigheden moet veranderen. En soms betekent dat dat je misschien ook niet je werk kan doen... zoals je dat had gewild. En dan moet je een ander, ander soort type werk zoeken. Dat kan dan de conclusie misschien zijn. Maar voordat je dat soort keuzes maakt, moet je denk ik kijken... zijn er aanpassingen mogelijk... Maar dat kan niet altijd, dat weet ik ook. Kijk, als jij verpleegkundige bent en je bent een jonge verpleegkundige... en je moet gewoon meedraaien in de avond- en nachtdiensten... Ja, dan kan je niet zeggen tegen de rest van je team... dat kan ik niet vanwege mijn migraine. Dan zou je het toch moeten doen.
1: Ik dus, kijk er altijd naar of iemand dan alleen in dagdiensten kan gaan werken... als, ja. als zeg maar, ook de werkgever eh, zeg maar in het rooster dat toelaat. Ja. Omdat er zijn ook mensen die liever alleen maar avonddiensten draaien. En als dat uit te wisselen valt, ja. dan kun je er best wel keuzes ja. in maken. Ja. Dat is per werkgever verschillend, helaas... Ja. De ene werkgever is daar meewerkender in dan de ander. Ja, en hoe meer ik weet, zeg maar, hoe, hoe makkelijker ik ook kan adviseren. En als het gaat om aanpassingen in werk... dan heb je over het algemeen wel te maken met verzuim. Dat is maar heel weinig dat iemand aanpassingen wil aan zijn werk... zonder dat er sprake is van verzuim.
0: Ja. En bij migraine natuurlijk zeker. Want als je echt eraf ligt, dan kun je gewoon niet werken op dat moment. Nee, nee. Ik, maar...
2: ik denk eerlijk gezegd, als je naar migraine kijkt... dat ook niet zozeer die avond- of nachtdiensten... Ik zou niet willen zeggen dat je daarvan migraine krijgt. Laat het even duidelijk zijn. Want ik denk dat daar onvoldoende bewijs voor is. Hmm. Er is ook onvoldoende bewijs als je dan geen avond of nachtdienst doet... dat je dan geen migraine zou hebben. Ik denk dat het grote probleem met migraine in de werkomgeving is... dat het altijd onverwacht is. Dus er zijn veel mensen die bij mij komen... het zeggen, ja mijn baas zou er prima mee om kunnen gaan... als ik nou wist dat ik elke vrijdag... mijn migraineaanval krijg. Dus die vraagt of ik dan niet... voortaan op vrijdag mijn aanvallen kan krijgen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Of op je vrije dag. Of, of op, op je vrije weekend. dag. Ja. Of, ja. 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 Dus het, het, ik denk het allerlastigste... Met, met deze aandoening is... dat het zo onvoorspelbaar is. En dat is dus soms in bepaalde werkzaamheden... heel onhandig. Hè. Er zijn... Soms functies waarbij het niet erg is dat je een dag uitvalt. Want dan kan je je daarna inhalen. Maar bij bepaalde vakken. Zoals bijvoorbeeld als je verpleegkundige bent of arts. Dan hoor je verwachten op een bepaalde dag. Want dan heb je dienst. En als je dan op het laatste moment afbelt. Dan heeft dat heel veel impact op de rest van je werk. Ja. En dan is het veel moeilijker in te passen in je werkzaamheden.
1: Dat is ook precies waar bedrijven tegenop lopen. Dat die onvoorspelbaarheid van, van, van de klachten. En, en dus daarmee de uitval. Dat het ook heel lastig is om daar een goed advies over te geven. Maar goed. Alleen de bedrijfsarts advies geven... Het zou juist die samenwerking moeten zijn tussen huisarts neuroloog... of andere begeleiding die mensen krijgen. Om te kijken van hoe kun je met z'n allen zorgen dat iemand toch optimaal inzetbaar blijft.
0: Ja, want ik zat in mijn hoofd met de vraag... loop je veel tegen onbegrip op?
1: Ik merk zeker dat er onbegrip is. En dat zit hem in die onvoorspelbaarheid. Het zit hem ook denk ik, maar dat, is niet, dat klinkt net als een bleem in de ficting. Maar het, het is natuurlijk een lastige klacht die je hebt. En als je iedere keer niet kan zeggen wanneer dat gebeurt... maar dat gebeurt wel frequent... Ja, dan, dan geeft dat ook zeg maar, dat geeft gedoe. En gedoe geeft altijd, eh, zorgt ervoor dat er onbegrip is. Want niemand heeft er vat op. En dan, dan, ja, dan, dan zie je gewoon dat een werkgever... die probeert zich in alle bochten te draaien. Een werknemer probeert het juist weg te duwen. En dat is soms misschien wel een trigger juist om meer migraine aanvallen te kunnen krijgen. Dus ik, ja, die relaxedheid die probeer ik terug erin te krijgen. Maar waar gaat het nou eigenlijk om? Dat, ja. dat is ontzettend belangrijk. Het klinkt
0: alsof je ook daarin best wel een coachende rol hebt. Naar beide kanten toe.
1: Onze rol is ook coachend begeleidend. En niet, niet zozeer oordelend. Ik heb geen oordeel te vellen zeg maar, over hoe je het moet doen. Het gaat mij erover hoe kunnen en werknemer optimaal functioneren.
0: En hoe kom je dichter bij elkaar weer te staan daarin?
1: Ja, het, het moeten we natuurlijk wel recht doen. Kijk, hè, zoals je dat voorbeeld geeft van, van een verpleegkundige die je avond en nachtdienst moet draaien. En waardoor, ja, ik zie wel, ik weet dat het geen, uh, hoe noem dat, dat er geen causaliteit is, maar dat je wel ziet dat die frequentie hoger is daardoor, ja, dan moet je misschien voor kiezen om ander werk te gaan doen.
0: Nou ja, en mentale gezondheid ook. Ik bedoel, heel veel stress. Dat is of dat nou direct een relatie met migraine heeft, ja of nee. Het is niet goed voor je mentale gezondheid. Dus dan nee. komt er een probleem bij. Ik zie jou ja. de hele tijd hevige knikken. Nou zo. ja, wat ik, wat,
2: ik, wat ik hier wel lastig aan vind, is wat, wat ik soms zie ook bij jonge mensen: hè, dat ze soms kiezen om een bepaalde opleiding niet te gaan doen. Vanwege hun migraine. Dat vind ik zo zonde. Ik, ik, ken een, ik ken een hele leuke fysiotherapeut die zei, ik wilde eigenlijk dokter worden, maar toen dacht ik, ja, met mijn migraine is dat misschien te zwaar. Dus ik word fysiotherapeut. Kan een goede keuze zijn. Ze is een hartstikke goede fysiotherapeut. Maar ik dacht, oh, je zou ook wel een hele goede dokter zijn geweest. En je hebt je leven dus heel erg laten bepalen door je migraine-aanvallen. En ik, ik zou toch wel willen voorpleiten, word vooral verpleegkundige voor als je dat leuk vindt. Want het kan ook zijn in de loop van het leven dat je migraine weer minder wordt... en dat je er helemaal geen last meer van hebt. Dus laat je beroepskeuze niet te veel door je aanvallen zelf bepalen. En ook binnen elk vak heb je weer mogelijkheden om daar, als je wel veel last hebt... bijvoorbeeld met dienst of omdat je onverwacht uitvalt... dan zijn er ook altijd nog wel zijstappen te zetten in zo'n vak... waardoor je toch nog leuk fun kan functioneren. En dat kunnen bedrijfsartsen denk ik ook heel goed bij adviseren... over welke zijstappen je dan kan maken in je werk. Klopt dat of niet?
1: Ja, voor, ja, ja, welke ja. stappen je erin kan zetten. Ja. Ik, kan niet, ik ben natuurlijk niet op de werkvloer. Nee, nee, Ik probeer het af en toe wel, maar ik, ik kan er natuurlijk niet meelopen. Maar er is genoeg deskundigheid over. Kijk, als het heel duidelijk is op wat de beperkingen zijn... wat de uitlokkende factoren zijn en die zijn te beïnvloeden... of juist niet te beïnvloeden, dat laatste is dus natuurlijk het lastigste... dan kun je altijd met mijn advies over wat iemand wel of niet kan... in niet-medische termen uiteraard... Kan de arbeidsdeskundige een advies geven aan werkgever en werknemer over hoe we in te zetten. En dat, 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 dat vaak heeft dat te maken met verzuim. Maar de arbeidsdeskundige kan ook advies geven zonder dat er sprake is van verzuim.
2: Ja, zo is er bijvoorbeeld bij ons in het ziekenhuis bleek dat, uh, dat is ook een beetje vanuit onderzoek gekomen hoor. Maar dat als mensen nachtdiensten hadden, dat vroeger waren er wel piketkamertjes. Dus dan kon je even terugtrekken om te slapen. Dat waren voor verpleegkundigen niet. En toen is gebleken dat het heel nuttig was om af en toe even een heel klein powernapje te doen in de nacht. En als er dus de ruimte voor is binnen je team, dan kan je dat even doen. Dus er zijn speciale soort banken, lichtstoelen gemaakt, zodat uh, mensen in de nachtdienst toch heel eventjes die powernap kunnen nemen, waardoor ze net iets lekkerder functioneren. Dat zijn verbeteringen van arbeidsomstandigheden die dus heel belangrijk zijn om mensen dan toch zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
0: Je biedt bepaalde faciliteiten als werkgever die wel bij kunnen dragen in ieder geval ja. aan de gezondheid. In ja. brede zin. Ja.
1: Ja kijk, die power zijn ook voor mensen met migraine. Maar ook voor algemeen zou dat goed zijn. Ja, de nachtdienst nachtwerk ja, dus ik... is heel is zwaar.
0: Ja. Ja. En ja. Uh,
1: daar is best wel onderzoek naar gedaan over wat je eraan kan doen. Ja. En hoe je daarmee om kan gaan en hoe je. Ook advies over hoe je het kan beperken.
2: Nee, die powernaps zijn ook niet speciaal ontworpen voor migraanen nee, maar... Ik dacht toen meteen als migraanen nodig. Oh, dat is heel fijn ook. Want ook als je dan uh, op een ander moment misschien een migraanavond hebt. En je neemt je medicijnen. Maar je moet even, gewoon even een kwartier en een half uur liggen. Om even die medicijnen de kans te geven om te laten werken. Dan kan je dus op de werkvloer bespreken. Er zijn momenten dat ik me even dan terug moet trekken. Dan geef ik het even aan. En dan, dat voorkomt dat ik helemaal naar huis uh, moet gaan. En dat ik de hele mededienst niet af kan maken.
0: Ja, ja er zijn er een heleboel stappen tussen uitvallen en het niet zeggen. En het mm. is heel goed dat daar uh, naar gekeken wordt... welke faciliteiten er kunnen zijn... en hoe je ook als werkgever en werknemer... met elkaar daarover in gesprek kan blijven. Nou wil ik even terug naar het feit dat jij ook bedrijfsartsen opleidt, Ralf. Ja. Want nou ja, als je dan nu zo met Gisela in gesprek bent... wat zijn dan dingen die je zou meegeven aan een bedrijfsarts in wording?
1: Om de dialoog aan te gaan, maar het belangrijkste... Kijk, een werknemer die, die komt met, met deze klachten, daar zou ik niet goed tegen zeggen: neem ze serieus. Dat is, uh, want daar zit veel achter. Het is niet alleen maar het feit dat je die migraine hebt. maar ook wat betekent dat voor je privéleven? Wat betekent dat voor je werkleven? En wat is nou de werkelijke vraag van die werknemer die bij je komt?
0: Dat zou mijn volgende vraag zijn: wat mag je als werknemer verwachten van een bedrijfsarts?
1: Nou ja, dat hij met je gaat kijken van wat. Hoe kan ik nou wel inzetbaar blijven? En als dat niet zo is, welke stappen ga ik dan nemen? En er zijn een aantal stappen, hebben we hebben het over gehad over dat verzuim. Dus daar kan een werkgever ook advies in geven. Die moet ook weten hoe je daarmee in moet handelen. En anders zijn er adviseurs over hoe je dat weer moet doen. Er zit een heel netwerk omheen als arbeidsdeskundige. En, uh, maar soms kan het ook zijn dat, dat je iemand inzet. Een ergotherapeut is het misschien wel soms een goede, goede keuze om daarmee aan de slag te gaan. Die werkprivébalans om die weer om die goed te krijgen. En dan zit je al heel gauw op leefstijl.
0: Is dat toch wel goed dat we daar inderdaad een volgende aflevering over gaan maken? Leefstijl is sowieso
1: ja. goed om aandacht ja. aan te besteden. Goed, ik, ik, ik zou de, de, zeg maar de, de, de arts in de opleiding zou ik in ieder geval adviseren om ook die dialoog met de, met de neuroloog te gaan zoeken, of de, of de huisarts. Of andersom hoop ik zelf dat de neuroloog of de huisarts ook zeg maar het contact gaan zoeken met die bedrijf. Want Dat is vaak lastig omdat. Je niet weet wie nou de bedrijfsarts is. En dat weten de werknemers soms ook niet. Pas op het moment dat die er geweest is. Dus soms is dat een zoektocht. Ik zou het toch wel fijn vinden als die dialoog er is. Over hoe gaan, we dat nou, hoe gaan we dat nou doen? En soms kan de conclusie gewoon zijn: nee, dat wordt er niet. En dan gaan we volgende stappen zetten. En dat is ook wat ik de, de, de arts wil meegeven. Joh. Ga dan
2: ook verder kijken. Voor ons is het lastig om de bedrijfsarts te bereiken. Wij bellen wel heel regelmatig. En dan denk ik van uh, deze patiënt die, die valt straks tussen wal en schip. Of deze patiënt die heeft meer aandacht nodig dan dat wij kunnen geven. En dan kunnen we makkelijk een brief schrijven aan de huisarts met, met verzoek om bepaalde dingen op te pakken. Of we bellen ook regelmatig op naar de huisartsen. Maar ik bel eigenlijk nooit een bedrijfsarts. Ook omdat ik dat heel lastig vind omdat ik merk vaak dat patiënten daar heel terughoudend in zijn. Ze weten inderdaad of zelf niet. Ze zijn zelf niet bij de bedrijfsarts geweest. Of ze zijn inderdaad bang. Of ze voelen het stigmatiserend. als het, uh, Dus ik kom eigenlijk nooit achter wie de bedrijfsarts is. Tenzij de bedrijfsarts mij uh, benadert. Dus misschien moet ook een oproep doen aan alle bedrijfsartsen. Want ik denk dat veel neurologen heel welwillend zijn. Om ook met bedrijfsartsen te overleggen. Voor ons is het lastig om hun te benaderen. Omdat daar moeten we dan ook toestemming hebben van de patiënt. En die... En die hebben we dan eigenlijk nog, nog niet. Omdat de patiënt zelf ook nog niet bij de bedrijfsjord is geweest.
1: Wat een optie zou kunnen zijn. Dat je de werknemer voor je patiënt ja. dan daarin betrekt. En zegt ja. van joh, ik zou ook ja. iets mee kunnen geven aan de werknemer. Van joh, met het verzoek die dialoog die ja. aan te gaan.
2: Ja, dat doe ik ook wel hoor. En ik denk dat uh, dat is dan een van de voordelen die we nu hebben. Met de digitalisering van onze gezondheidszorg. Veel uh, ziekenhuizen hebben een patiëntenportaal. Daar komt dan ook de basale informatie in... over het gesprek wat we gehad hebben. En ja. ik zeg heel vaak tegen mensen... Nou, je kan dat zelf opzoeken. Kan je meenemen naar je bedrijfsarts. Mooi, als mensen ja. minder digitaal begaafd zijn... dan zeg ik, ik kan de brief naar je thuis sturen. Die kan je zelf meenemen naar de bedrijfsarts. Want dan hebben ze het ook echt zelf in de hand. Hè? Dan is het niet dat ik over hun hoofd heen... dan de brief stuur naar de bedrijfsarts... maar ga zelf met de gegevens die ik nu heb... naar de bedrijfsarts toe. Dan heb je zelf het initiatief... Maar ik denk dat we mensen nog meer moeten aanmoedigen om dat te gaan doen. En ik, ik denk niet dat we er altijd de tijd voor nemen... om ook de relatie met werk te bespreken, tenzij het dus ontspoort ontspoord is. En dat is eigenlijk dus dan te laat. Is dan, is het, dan
1: is het eigenlijk ja. te laat, want dan moet ja. je ook het conflict op gaan lossen. Precies. En het conflict is ook weer een bron van stress, een bron van gedoe. En soms kom je er niet meer uit... Want ja, jij hebt migraine, ja, dat wordt dan niet zo gezegd. Maar je bent frequent verzamelen, dan, dan kunnen we niet mee, aan de, uh, mee, mee verder. Kijk, als je te maken hebt met, met, met chronische ziekte, dan doet dat iets met je als mens. Of je nou migraine hebt, of diabetes. Of... Maar je moet er wel mee dealen. En ik zie dat als uh, een vorm van verlies. Verlies van capaciteit. Als arts heb je daar dagelijks mee te maken. Maar als patiënt heb je er maar één keer in je leven mee te maken. Namelijk het feit dat het chronisch wordt. En daar zouden we veel meer aandacht aan moeten besteden. Zeg maar. Hoe je dat nou op die manier voor elkaar kan krijgen. Een ja, multidisciplinaire aanpak past daar het beste bij. Er is best wel veel kennis over. De aanpak zeg maar, van de chronische ziekte zou veel meer aandacht mogen hebben.
2: Mm -hmm. Ik ben het heel met je eens. Ik merk dat... Uh... Kijk, ik maak zelf als neuroloog nu, bespreek ik dat veel meer. Maar dat komt omdat ik natuurlijk al jarenlang ervaring heb. En ook omdat ik met mijn hoofdprijverpleegkundige al heel lang bezig ben met wat doet het met je als mens als je migraine hebt. En dat gaat verder dan die medicatie. Dus ik ben heel laagdrempelig in die dingen te bespreken. En de verpleegkundige Jennifer, die we al, ook al een paar keer hebben gehoord in de podcast, ook. Maar ik merk vaak dat bij jonge artsassistenten, die bij ons ook de poli doen, ja, die zijn zo bezig met de migraine zelf en dan mm. met de medicatie dan zijn ze eigenlijk al bijna uitgeput met de patiënt. En dan komen ze eigenlijk niet toe aan die andere aspecten... die zo belangrijk zijn. En ik hoop dat ook dus artsen luisteren naar deze podcast... en denken van, oh ja, die aspecten... ook zeker met wat doet het op je werk... en daar wat advies over geven... en je laagdrempelig beschikbaar te stellen... ook voor overleg met de bedrijfsarts. Ook al is het nog totaal niet ontspoord... maar gewoon proactief is superbelangrijk. Want het is inderdaad een chronische aandoening... Ja. Dus je komt er ook niet meer van af. Het is niet iets wat je even hebt en dan is het afgelopen. Nee, je moet de rest van je leven, draag je het met je mee. Dus moet je daar op een goede manier mee omgaan. Je zult je de rest van je leven daartoe moeten verhouden. Hoe ja. moeilijk dat ook is. Ja, zeker. Ja.
1: ja, en voor de een is dat makkelijker dan voor de ander. En juist voor degene waarvoor het niet zo makkelijk is. Ik zeg niet dat je er van afkomt. Ik zeg altijd met chronische ziektes. Ik, ik wil je heel graag begeleiding geven om dat in jouw leven in te passen. Maar je gaat er niet vanaf komen. Dat ga ik je niet beloven. Maar wel ga ik je beloven om te zeggen dat je handvatten krijgt... hoe je ermee om kunt gaan. Soms kan dat een psycholoog zijn, dat kan een ergotherapeut zijn... kan een fysiotherapeut zijn. Alle vormen van begeleiding die je ja, door iemand zijn eigen drempels... en belemmeringen zeg maar, zoveel mogelijk te beperken.
2: Maar ik denk ook wel dat je opmerking heel belangrijk is... dat het om een chronische ziekte gaat omdat ik ook wel eens heb gemerkt dat werkgevers... dan komt de patiënt bij me en dan zegt ze van... ja, ik heb nu zes weken of drie maanden tijd gehad... om mijn migraine op te lossen. En dan denk ik, oh, hier gaat er ooit helemaal mis... Tussen uh, wat die werkgever denkt dat we kunnen gaan doen. En die denkt dan, oh, dit varkentje gaan we even wassen. Dus, uh, en dan is het juist zo belangrijk dat we samenwerken met jullie ook als bedrijfsarts. Ook om aan die werkgever duidelijk te maken. Luister, dit is net als suikerziekte of een andere chronische aandoening. Een chronische ziekte. We gaan echt ons best doen. Het gaat echt heus wel ook wel beter worden. Maar het kan ook nog wel eens weer slecht gaan. Maar het gaat nooit helemaal weg. Dat is nee. heel belangrijk.
1: Ik, ik hoor die termijnen zeggen, dan begin ik een beetje om te lachen... maar die termijnen die komen uit die wetgeving. Want na zes weken, als iemand dus he, langdurig dreigt ziek te zijn... Ja, dan na zes weken moet hij bij de bedrijfsarts zijn geweest... want dan moet een probleemanalyse geschreven worden. Dat kan ook al veel eerder. Ja. En dan komt er een plan van aanpak, hoe gaan we dat aanpakken? En, en het, het lijkt erop, als we in die wetgeving, die wet verbeter voor ik voortwachten... dat dat uiteindelijk oplost... Maar dat is natuurlijk niet zo. Want er zijn gewoon ziektes die chronisch zijn. Die krijg je en dan heb je de rest van je leven. Heb je het. En dan zit er een termijn aan van twee jaar. En ja, ik heb twee jaar de tijd om te herstellen. Nee, je hebt twee jaar de tijd om te kijken welk werk bij je past. En op het moment dat jij verlies hebt van mogelijkheden. Ja, dan is daar een compensatie voor. Dat heet de, de WIA. Dus de arbeidsongeschiktheidsuitkering. En dan kan je kijken of je daarvoor in de aanmerking komt. Ik kan het niet eenvoudiger uitleggen, was het maar zo. Het is best een complex uh, om, om, om uit te leggen hoe het werkt. Maar
2: die maar termijn heeft alles te ja.
1: maken met de wetgeving, het heeft ja. niets te maken met de begeleiding die ik als bedrijfsarts geef. Nee,
2: maar dus denk ik, dat is denk ik een heel belangrijke toevoeging om uh, mensen dat ze te realiseren. Er zit wetgeving aan vast, daar zitten bepaalde termijnen aan vast. Maar we moeten met z'n allen kijken. Zijn die termijnen voor deze patiënt wel of niet haalbaar of nuttig? En we er, er, moeten
1: zit, er zit helemaal geen limiet aan. Nee, dus nee, dat, dat, nee, maar die termijn werkgever... gaat alles, heeft nee, alles te maken met maar... van dit zijn gewoon de tijdstippen waarop je kijkt naar ja. hoe ver staat iemand. Maar als er geen verbetering is, dan is er geen verbetering. Nee. En uh, ik zie ook werkgevers. Dus heel nee. Nee, maar ik zie heel vaak werkgevers. Ja, maar waarom is het niet verbeterd? Nee. Dit is het. Het gaat ook
0: niet gebeuren. Het hè? gaat
1: er ook niet. En dus ben ik ook geneigd. Om op het moment dat het wordt niet beter, dan zeg ik: oké, okay, laten we dan starten met een, ar een arbeidsdeskundig onderzoek van: is dit het meest optimale werk wat er is? En is dat het antwoord nee? Je zou ook nog ander werk. Dan zou je daar je op kunnen gaan richten, al in een heel vroegtijdig stadium. Ja. Dat hoeft niet te wachten tot we een jaar verder zijn, want dat is de termijn waarop over het algemeen gekeken wordt. Maar dat kan ook al na drie maanden of na vier maanden zijn. Maar dat dan is het wel van belang dat we met z'n allen goed samenwerken erin.
0: Zeker. Ik zou wat dat betreft dan ook dit als een oproep... aan de patiënt zelf of aan de werknemer willen geven van... Durf naar de bedrijfsarts te stappen op het moment dat je merkt dat er bij jou op het werk echt nog wel wat stapjes gezet zouden kunnen worden, zodat jij beter kan functioneren. Durf dat. Zie dat inderdaad vooral als een begeleidend gesprek uh, wat iedereen kan helpen en wat dus ook uh, jouw werkgever kan helpen om, nou ja, stappen te zetten. Nogmaals, dat is anoniem naar je werkgever toe. Dat hoeft niet uh, te betekenen dat je werkgever precies alles weet wat er. Uh, wat er in jou omgaat en wat er allemaal gebeurt. En tegelijkertijd denk ik, als ik naar de twee mensen tegenover mij kijk... volgens mij is het wel belangrijk dat er ook nog veel gesprekken plaatsvinden... tussen bedrijfsartsen en de afdeling neurologie. Want volgens mij zijn daar ook in die, die zin stappen te zetten... om elkaar beter te kunnen bereiken en aan te kunnen vullen. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Nou, dan ga ik dit gesprek voor nu gaan we afronden. En dan uh, denk ik uh, nou, dat jullie nog wel elkaar vaker zullen gaan spreken. Dat hoop ik. Ja, dat ja dat op, op, zeker. Ja, ja. Dank je wel. De Leidse Hoofdpijngroep is altijd op zoek naar mensen die mee willen werken aan wetenschappelijk onderzoek. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan via hoofdpijnonderzoek.nl/slash formulier. Deze podcast werd gemaakt in opdracht van de onderzoeksgroep Hoofdpijn van het Leids Universitair Medisch Centrum. De presentatie en inhoudelijke montage is in handen van Annemiek Lely. De eindmontage en mixage werd door pop .studio gedaan. De podcastserie werd mede mogelijk gemaakt door Pfizer, Teva, Novartis, Lundbeck, Lilly en Epfi...